0: La vida es una y es finita. Seamos humanos, auténticos y permitámonos ser. Ya viene
1: No Soy de Cemento.
0: ¡Hey! ¿Qué tal? Gentita linda y hermosa. Estamos de vuelta en un programa más de No Soy de Cemento. Les saluda Carmen. Carmen, su patrona para los Amix. Eh, hoy tenemos un programa bombita, bueno, como siempre, obvio. Ah, aquí en la burbujita de la virtualidad me está acompañando Angie. ¿Cómo estás, Angie? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, querido público? Espero que estén bien en casa. Estamos de fin de, así que hay que relajarnos un poquito, hay que chismear y sobre todo hay que aprender aprender como guerreras, así que a romper esa pared de cemento dentro nuestro, por favor.
0: Exacto, y que se caiga de una vez por todas con una bomba, así como la post producción Pero bueno, qué mejor que nosotras y el equipo de No Soy Cemento Que hoy eh, les cuento pues que se viene un tema muy interesante Ya se me escapa la lengua, así que mejor por qué no pasamos a la cápsula Para que se den cuenta de qué estamos hablando más o menos ¿Qué te parece, Angie?
1: Me parece perfecto, así que pasamos a la cápsula y en segundos volvemos Lanza la
2: producción es increíble que no tomes en cuenta lo que te digo. Ay, pero eso no es nada, oye. Yo no voy a seguir en una relación en la que no se toma
0: en cuenta cómo me siento. Vaya, vaya, ¿no? ¿Adivinan? ¿Pueden adivinar el tema? Bueno, eh, si es que aún no han adivinado, hoy estaremos hablando sobre los límites. Vamos a enseñarles a cómo diferenciar los límites, cuáles no lo son, eh, cómo comunicarlos, cómo formularlos y cómo el hecho de poner límites en cualquier vínculo, sea de pareja, sea de amistad, laboral, etcétera, Es muy importante y es un paso para nuestro autocuidado personal, ¿ok? Listo. En buena hora que hablamos sobre ellos, ya que yo también he ido aprendiendo hace poco, más de un año sobre estos. He estado leyendo y obviamente es algo de ensayo-error, ¿no? Pero por eso aprendamos de los errores.
1: Sí, es un tema, tema bomba, ¿no? El de hoy día. Más que nada en estos tiempos donde empezamos a resignificar nuestras relaciones eh, para darle un rumbo más sano, ¿no? Así que, ¿qué te parece, Carmen, si vamos a desarrollar el tema de una vez?
0: Con todo, listo, vamos.
1: Listo. Creo que es oportuno empezar hablando sobre cómo es que normalmente nos relacionamos. Es decir, nuestro vínculo alrededor, ya sean de familiares, de amistad, de relación, etc. El cómo nos comunicamos con estos y si, y si es que nuestra comunicación está siendo efectiva. Como lo escuchamos en la pequeña dramatización del inicio... ¿De qué sirve comunicar algo si es que no se me está prestando la atención de vida, no? O si es que no lo toman en serio el cómo yo me puedo sentir con distintos comentarios o acciones. Entonces, el tema primero es ahí. Identificar si en los vínculos que formamos se permiten estas acciones.
0: Tal cual como dices Sanji, porque el hecho de tomar conciencia de qué tan en serio nos toman las personas cerca nuestro y qué tanto eh, nosotras permitimos que nos traten de cierta manera dice mucho de nuestra autoestima y el cuidado personal que manejamos, o sea, tampoco estamos diciendo que a la primera que se sobrepase un acuerdo o límite corta comunicación, no, eso, eso no, o sea, tampoco, tampoco, lo que tratamos de decir es que evaluemos nuestro alrededor, ¿no? para que a partir de ahí empecemos a trabajar, a practicar las herramientas de comunicación que vamos aprendiendo para comunicarnos mejor y a sobre todo eh, pensar en lo que realmente queremos Así que derribemos todo una vez.
1: Es cierto, y justo aquí viene la otra pregunta del ¿Por qué poner límites a nuestros vínculos es un acto de amor propio? Para desarrollar esta pregunta, primero debemos dejar en claro ¿Qué es un límite y qué no lo es? Poner límites no quiere decir defender a capa y espada nuestra opinión y nuestras creencias como si de una imposición se tratara, ¿no? Tú no vas a estar imponiéndole a las personas este tipo de cosas. Tampoco quiere decir que seremos sinceros en todo momento sin tener en cuenta lo que piensen los demás. Poner límites significa hacer saber a las personas qué necesitamos y qué queremos, que pueden ser distintas al resto, no todos los comentarios son válidos, todo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Esto consiste en expresarnos, en expresar lo que queremos y lo que no queremos también, pero sin olvidarnos de la necesidad y deseos de los demás teniendo en cuenta siempre eh, lo que piensan y sienten estas personas. Uh
0: -huh. Porque los límites no son reglas, los límites son acciones que yo voy a llevar a cabo para cuidarme. Los límites solo me involucran a mí y eso hay que tenerlo bastante presente porque una vez que lo tengamos claro, esto apuntadito a un costado, vamos a entender muchísimo mejor el tema. ¿no? Los límites no son hacia los demás, son hacia nosotras mismas, hacia nuestra persona. Por ejemplo, decir, oye, no hagas esto, eso no es un límite, ¿ok? No hagas esto porque me siento mal, eso no es un límite. Hay que cambiarlo, por ejemplo, decir, no me quedaré en una relación en donde no se respeten mis sentimientos, ¿ok? Ese es un límite muy claro y sano a la vez. Ahora también habrá gente que te dirá, pues no, es que te quieres, es que quieres que todos piensen igual que tú, como tú Angie lo mencionabas, ¿no? En un momento. Y vaya respuesta tan errada, ¿no? Porque... Como lo explicaste y como yo lo vengo explicando también hace un ratito, los límites son para cuidarnos. No se está imponiendo ninguna acción a la otra persona. Solo estás poniendo en claro los resultados si es que la otra parte cruza ese límite. O sea, es decir, nos estamos respetando como personas. Por ello, poner límites es un acto de autocuidado y amor propio.
1: Exacto. Y creo que se ha sintetizado bien la idea. También nace otra pregunta y es... ¿Qué hacemos si nuestro vínculo, si nuestros vínculos cruzan este límite? ¿Cómo se procede en esos casos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es evaluar nuestros sentimientos y lo que venimos sintiendo a partir de que nuestro vínculo haya cruzado ese límite. Es decir, validar el cómo nos sentimos para luego racionalizar las causas del actuar de la otra persona. Según Jaime Gama, psicólogo, eh, sin llegar a la justificación, ¿no? sin llegar a, a
0: justificar estos casos. Tal cual, o sea, porque comprender y justificar no es lo mismo, ¿eh? porque justificar es quitarle valor a mi malestar, es, es, es dejar el problema vigente ahí y encima sobrepasando mis sentimientos. Y es por eso que creímos eh, importante hablar del autocuidado al principio, porque a diferencia de justificar, eh, actuar con entendimiento y comprensión es muy distinto Comprender que es completamente válido Que por ejemplo me sienta enojada por lo que se acaba de hacer ¿no? Cuando se cruza un límite Pensar en que algo va a cambiar para que yo pueda sentirme mejor Y que probablemente esa persona no lo hizo para molestarnos ¿no? Eso ya dando la posibilidad de que probablemente y eso, pues, es para dejar de lado esas ideas de contraataque, ¿no? Que hacen que se desmorone más la relación con, con el vínculo. Y para ello hay que saber identificar lo que yo como persona necesito y cómo para poder atender ese aspecto. No es fácil, eh, cada persona lo sobrelleva de distintas maneras y es válido también. Porque, por ejemplo, eh, yo cuando sucede una situación en la que haya sobrepasado un límite, eh, eso me enoja, o sea, yo me abrumo y he llegado hasta decir cosas que dañan a la persona uh, frente mío, ¿no? Y de las que me arrepiento después. Y uff, <ríe> eso porque ya estaba empezando a entenderme, ¿no? Y analizar el cómo yo lidiaba con ciertos aspectos como el enojo, precisamente porque me estaba entrando más en el tema. Y ni qué decir... Eh, con mi yo de hace muchos años que apenas, eh, que apenas pasaba algo así, se abrumaba era la, y era la persona más hiriente del mundo porque pensaba que si me herían a mí, entonces yo tenía carta abierta a herirles también y eso eh, no hace más que dañar y en muchos casos hacer un daño irreparable a las personas a las que queremos por eso, eh, por ejemplo a mí me ha funcionado el hecho de tomar un tiempo, ya sea media hora a veces tal vez eh, más para poder ordenar lo que siento y darle un respiro a mi mente no, despejarme, dejar de estar nublada
1: claro en mi caso por ejemplo yo siento que he tenido estas batallas con el de poner los límites pero aprender a decir que no, o sea como que el alto, entonces yo siento que siempre se me ha hecho muchísimo más fácil decir que sí a las cosas o sea como de me puedes ayudar en esto tengo mucha cara, tengo muchas cosas, pero siempre he estado diciendo que sí. Entonces, durante todo este transcurso, he aprendido a, pues a saber cuáles son mis límites, ¿no? Y decir, oye, pero yo no puedo hacerlo, o sea, no, no quiero hacerlo tampoco. Entonces, ahí viene también lo de la justificación que mencionabas, que es que, por ejemplo, te invitan a una fiesta, ¿no? Y te dan trago, pero yo soy una persona pues, que no me gusta tomar, entonces muchas veces me ha costado explicarle a estas personas de que yo no necesito tomar para divertirme, de que yo estoy yendo a este compromiso, a esta reunión, porque la quiero pasar bien, no porque quiero tomar. Entonces, siempre he tenido que dar como una justificación a mis no. Entonces, por eso siempre decía que sí. Entonces, ahí viene este, esto de los límites. Entonces, yo sé que la persona que soy ahora es totalmente distinta y ya he aprendido pues con el tiempo, ¿no? que es con lo que cada uno se da cuenta de las actitudes y las cosas que ha estado permitiendo. Entonces, tener relaciones, eh, ya basándonos en las relaciones, este, tener estas relaciones sanas implican tener eh, conversaciones constantes y hablar sobre lo que se siente, ¿no? Eh, y ahora sí vino lo que creo que la mayoría está esperando y es saber identificar un límite de una regla, chantaje o amenaza. Como ya veníamos explicando que los límites son acciones que uno mismo va a llevar para cuidarse, los límites pueden ser físicos o mentales. Los físicos son los que incluyen tu cuerpo y tu sexualidad, estos son los más evidentes cuando se cruzan, por ejemplo, eh, no quiero ser estimulada así. Ahí estás poniendo un límite bastante claro, pasa algo un poco distinto con los mentales, estos suelen y pueden ser más complejos por el hecho de que no es algo visible, no lo pueden notar eh, esto tiene que ver con nuestras emociones y nuestros afectos eh, poner un límite mental es decir, no voy a participar en una conversación en donde me sienta agredida
0: ¿no? claro, o sea, hay claras diferencias porque al decir no voy a participar eh es muy diferente a decir, por ejemplo, eh, si estás tú, no voy a participar. ¿no? Es algo muy diferente porque recordemos que los límites van hacia nuestra persona. Hacia dónde nosotros llegamos y nosotros qué hacemos eh, cuando éste se cruza, ¿no? Y hay que darnos cuenta de que el límite, eh, por eso, ¿no? No va hacia los demás. Y ahora recalcando lo de las diferencias, el por qué los límites fácilmente pueden volverse otra cosa. Porque, por ejemplo, decir, solo te voy a contestar hasta las seis porque luego es mi hora de dormir, ¿ya? Eso no es un límite, por ejemplo, es una regla. Las reglas eh, vienen del miedo, ¿no? Porque las reglas tienen el objetivo de controlar el comportamiento de la otra persona, porque al decir que no vas a responder tú y que no te va a contestar, entonces no es un límite tuyo, ¿ok? A diferencia del límite, ahora, eh, por ejemplo, le otra cosa, ¿no? Si digo, no voy a estar con una persona que miente, ese sí es un límite, porque como ya lo veníamos explicando antes, es, un, es algo que nosotros nos ponemos como personas, a nosotras mismas. Hasta hasta aquí llego, ¿no? Y luego pasa también y ocurre que este vínculo cruza ese límite, ¿no? Y lo dejo, lo dejo pasar o no hago nada al respecto, que también pasa. Ocurre, si es que sucede esto, si es que dejo pasar y no se hace nada al respecto, no hay una consecuencia, entonces este deja de ser un límite. Y se convierte en una eh, preferencia. Ahora, si pospongo como persona las consecuencias de ese límite y digo, por ejemplo, cuando se sobrepasa, cuando han pasado por alto mi límite, digo, la próxima vez que me mientas, me voy, terminamos, ¿no? Le digo, ya no quiero saber nada más de ti. Eso, por ejemplo, se convierte en una amenaza. Y siguiendo con la línea, para, para explicar los cierrasgos porque muchos se, se, se confunde. El decir, eh, no me gusta que me dejes de hablar tantos días cuando peleamos, ¿no? Podemos tal vez asignarnos un tiempo, ¿no? Le dices a la otra persona. Ya. Esta es una petición, no un límite, ¿ok? ¿Por qué? Porque le estás pidiendo a su consideración de la otra persona, lo estás dejando en sus manos, que se cambie algo, ¿ok? Son sus manos, no las tuyas. Y ahora mucho cuidado también con caer en chantajes, y el decir, por ejemplo, como, como tú no eres cariñosa conmigo, entonces no voy a salir contigo hoy, ¿no? Eso es un chantaje. ¿Por qué? Porque estás emitiendo un juicio de la otra persona y le echas eh, toda la culpa a la, a la otra, ¿no? A la otra parte. Pero tú no estás haciendo nada para cambiarlo. O sea, un límite, eh, por ejemplo, sería si lo cambias a esto, ¿no? Yo no me siento cómoda con tu falta de cariño hoy. No es que sea malo, solo que a mí me incomoda y por eso no saldré. ¿Okay? te lo estás poniendo a ti, no a la otra persona. Notan el gran cambio, ya se ve el cambio, yo creo que eh, como, como dice Andrea Montalvo, ¿no? hay que trabajar en nuestro autoconcepto porque parte de hacer respetar nuestros límites empieza en el valor que nosotros nos damos.
1: Así es, Carmen. Por eso es importante trabajar en nuestra persona para saber qué necesidades tenemos, con qué nos sentimos cómodas, pero ojo, no hay que abusar de esta herramienta.
0: Qué bueno que lo mencionas.
1: Porque puede volver nuestra relación restrictiva o generar ese miedo, ¿no? Y, y eso es lo que menos queremos. Eso es lo que menos queremos en una relación o en donde, en cualquier, en cualquier parte, en cualquier circunstancia. Eh, parte de las relaciones éticas es comprender que la otra persona con la que tenemos algún vínculo es libre de tomar cualquier decisión identificar nuestra flexibilidad porque tampoco es poner un límite a cosas que bien pueden quedar en acuerdos Exacto. poner límites no te garantiza una relación perfecta um, a que pases por situaciones incómodas o a que te sientas mal, etcétera. Pero sí puede evitar y reducir la cantidad de veces que estas suelen pasar y sobre todo aprenderás a comunicarte mejor ahora sí Todas las dudas, ya saben, a nuestras redes, momento de cherry. cherry, por favor, ya saben, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Anchor, en SoundCloud, en todas esas redes, como ya, como ya saben, no soy de cemento, por favor.
0: Ya saben.
1: Pero no se vayan, que viene difusión, o sea, nuestra querida Ruleta, donde vamos a recomendar artistas, algún libro o película, y pasado eso viene rompiendo mitos. Todas estas dinámicas muy interesantes. Así que, ¿qué te parece, Carmen, si giramos la ruleta de una vez?
0: Perfecto, la giramos. Lanza la producción, por favor. Oigan, ya en 5 segundos giran la ruleta. Ya, fórmense, fórmense. En 5, 4, 3, 2, 1, 1.
2: Difusión Hoy toca, escritora No soy de cemento te recomienda Cuando se atraviesa la línea Cómo establecer límites sanos en las relaciones De En Catherine Esta obra habla de los límites Esas fronteras invisibles que todos establecemos Para salvaguardar nuestras emociones Nuestras creencias, nuestra forma de entender la vida y que protege nuestra intimidad Definitivamente este libro te ayudará en este largo proceso No te lo puedes perder Esta fue La Recomendada Muy macho para llorar Muy femenina para gritar Desmontemos mitos Cuestionarnos es gratis Ven y acompáñanos
0: Hemos vuelto aquí en No Soy de Cemento. Aguanten que todavía no nos vamos. Estamos ahorita en la sección de Derribando Mitos. Así que, bueno, planteamos el mito de hoy. Si pongo límites, entonces mi relación se va a secar. Eh, 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 eh. Desconfirmo. Pero, ¿tú qué opinas, Angie?
1: Un gran mito. ¿Sabes por qué? Porque traducido es... Si me cuido como persona, entonces mi relación se va a deteriorar. ¿No te parece? Puñetazo para esa
0: barrera, por favor. Tal cual, tal cual. Porque los límites son eso, pues. Tener autocuidado personal y saber lo que quieres y no quieres. O sea, tu relación no se va a secar. Simplemente tomará otro rumbo más sano y con más comunicación. Ahora, eh, si a la otra persona le parece mal que coloques límites habría que analizarlo más ahí, ¿no? Porque recordemos que los límites son hacia nuestra persona, pero se comunican. Y si en esa comunicación eh, ocurren problemas, entonces te darás cuenta pues, que esa persona no es lo que buscas y no es compatible con tus necesidades.
1: Exacto. Porque parte de poner límites es conocernos bien como personas. Eh, empezarás a elegirte y ponerte como prioridad porque reconocemos que es frustrante estancarte en tus relaciones cuando a pesar de haber conversado y discutido ciertos temas, nunca lograrás eh, llegar a soluciones reales y simplemente quedan en palabras vacías que se las lleva el viento. Entonces justamente por eso el cambio o el engranaje de cambio empieza con nosotros mismos.
0: Así es, en nuestros vínculos deben ser capaces de crecer con nosotras y responsabilizarse de sus actos y compromisos, ya hablando ya un poco sobre acuerdos, ¿no? Más que límites, pero eh, bueno Angie, me imagino que ya saben diferenciar lo que es un límite a estas alturas, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Ya les mandamos el quiz? ¿De una vez? Sí, sí, ya de una vez, ya están preparados. Está fácil, está fácil, easy peasy, ¿ya? Ya saben que la respuesta correcta la encontrarán en las redes, así que vayan a darnos amor o hate, se recibe igual. ...con los brazos abiertos... ...bueno, mucho amor y suerte... ...en la evaluación... ...lanza la producción... ¡Ey, mira! ¡Piensa rápido! ¿Espera, qué? ¡Alerta, compa! ¡Que sigues tú! Agárrense los cinturones... ...que ya empezamos... ¿Cuál de las siguientes frases corresponde a un límite? A. No voy a ir a esa fiesta porque me siento presionada a beber. B. No me gusta que me enseñes de esa forma. ¿Podrías dejar de hacerlo? C. No minimices lo que siento. Te lo cuento para que me ayudes, no para que me juzgues. Tienen 5 segundos para responder. ¡Corre reloj! Estamos de vuelta, y no con tantas pilas, porque lamentablemente es hora de despedirnos.
1: Pi, 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 pi. pues sí. <risa> Total. Pero esperamos que, haya... <risa> esperamos que hayan respondido bien a la pregunta, que estuvo algo facilito, pues. Estuvo
0: regaladito, estuvo papayita. Y ahora los que las personas que no respondieron bien van a ser real pi, pi, pi. <risa> Bueno, algo, algo, ¿no? Estaba por ahí. Ya la próxima les ponemos algo más difícil, si no, ¿no? Y bueno, pues concluimos con que poner límites es un acto de autocuidado y amor propio. Y es parte también de la responsabilidad afectiva.
1: Y que sin duda alguna es un proceso largo, pero siempre se comienza por el inicio, ¿no?
0: Aunque suene ilógico, no lo es. Pero sí, toda la razón, toda la razón. Bueno Angie, un gusto haber conducido contigo nuevamente, de seguir construyendo en esta bonita plataforma. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, por favor. Igualmente
1: Carmen, nos siguen como no soy de cemento, ya saben, sin más rodeos, yo
0: soy Angie Yo soy Carmen, este humilde e histérico corazón se despide, recuerden, la ternura es revolucionaria, chau chao.
2: Respirámonos con ternura
1: Porque al final seguimos siendo nosotras Nosotros y nosotres Yendo contra el mundo
2: Esto fue No Soy de Cemento Un podcast en donde resistimos A todo aquello que el mundo nos pide ser